0: Bom dia, igreja. Bom dia para quem eu não vi ainda. Graça e paz. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Lá no livro de Atos, damos sequência à nossa série de estudos em Atos. E hoje nós chegamos ao capítulo 13. Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Atos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 12. Todo mundo achou? Amém? Então me acompanhe na leitura, diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaica, judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconsul Sérgio Paulo. O proconso, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Verso 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o Proconsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui, então, no capítulo 13 de Atos, acompanhando a história do crescimento da igreja. A igreja que em Atos está em plena expansão. Aquilo que Jesus disse, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, está se cumprindo. Você se lembra que Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. É isso que nós vemos acontecer aqui, no livro de Atos, e é essa história que nós estamos acompanhando, a igreja está crescendo, a igreja está se expandindo, e essa expansão foi uma expansão que veio acontecendo em etapas, nós tivemos uma primeira etapa de expansão que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, em que a igreja começou concentrada em Jerusalém, o foco era Jerusalém, a igreja em Jerusalém liderada pelos doze apóstolos. Foi o primeiro momento, a primeira etapa, vai até o começo do capítulo 6 de Atos. Na metade do capítulo 6, com a morte de Estevão, é iniciada uma segunda etapa nesse processo de expansão da igreja. Uma segunda etapa agora que começa a alcançar outros povos, começa a alcançar Samaria. Algumas pessoas começam a conhecer o Evangelho, pessoas que não eram judeus, como, por exemplo, o Eunuco, como, por exemplo, é, Cornélio, que Pedro prega o Evangelho, portanto, é uma segunda etapa de expansão do Evangelho, expansão da igreja, que é liderada agora não mais pelos doze apóstolos, mas por aqueles sete irmãos que foram nomeados para cuidar da igreja, entre eles estavam Filipe e Estevão. E, através desses homens, então, o Evangelho sai de Jerusalém e começa a ganhar uma proporção maior. O interessante nessa etapa é que, Apesar de não ser mais uma etapa com a proeminência dos doze apóstolos, mas sim daqueles sete irmãos, os doze apóstolos ainda continuavam conferindo tudo, acompanhando tudo não é? e, e avaliando se estava tudo caminhando bem. Mas aqui no capítulo 13 nós chegamos então a uma terceira etapa de expansão do Evangelho, de expansão da igreja, que é uma etapa que chega na última parte das palavras de Jesus até os confins da terra. A partir da terceira etapa que vai do capítulo 13 até o final do livro de Atos, nós vemos o evangelho alcançando pessoas que nunca ouviam, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Até então, como era o caso de Cornélio, como era o caso de Eunuco, eram pessoas que tinham algum contato com a fé judaica, eles tinham alguma aproximação com a fé judaica. Mas agora o evangelho começa a ganhar o mundo começa a ganhar outros povos, por isso o foco a partir de agora não é mais a igreja em Jerusalém, mas é a igreja em Antioquia, você se lembra, já explicamos isso aqui, que a igreja em Jerusalém era a igreja, era a sede, era o ponto forte da igreja dos judeus, mas a igreja em Antioquia era o ponto forte dos, dos irmãos gentios, portanto a partir de agora e até o final, nós vemos uma proeminência, nós vemos que o foco de Lucas ao escrever o livro de Atos, ele muda, e agora é colocado sobre a igreja em Antioquia, não mais sobre os doze apóstolos, a gente vê que Pedro praticamente sai de cena, não mais sobre aqueles sete irmãos, mas agora, sobre os cinco irmãos que lideravam a igreja em Antioquia. Esse é um novo momento que nós vemos, por isso que no versículo 1, começando essa nova etapa, no capítulo 13, Lucas diz, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, e ele cita o nome dos cinco irmãos que lideravam a igreja em Antioquia, ele começa citando Barnabé, talvez Barnabé fosse o líder, o, o, o crente mais antigo, talvez o mais experiente. Uma referência é citada em primeiro lugar. Simeão, chamado Níger. Níger é uma palavra que significa negro, talvez ele fosse negro. E alguns irmãos acreditam, alguns estudiosos acreditam que esse Simeão também era de sirene, o que possivelmente estamos falando aqui daquele conhecido Simão, o sirineu, que ajudou a carregar a cruz de Jesus, se isso é verdade, não temos como comprovar, mas se, essa, se esses estudiosos estão certos, aquela experiência tão rápida de Simão Sirineu com Jesus, você se lembra da história, está lá em Marcos, onde ele estava é, vindo do campo, não estava entendendo nada, de repente pegaram ele e falaram, ajude a carregar a cruz, aquela experiência deve ter sido tão impactante ele deve ter visto coisas ali, olhando no olho de Jesus, ouvindo alguma coisa que Jesus falou, nós não sabemos. Mas, algum tempo depois, aquele homem era uma das referências na igreja, em Antioquia. Mas isso seria assunto para um outro sermão. E ele continua dizendo, então, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, talvez daqui, é, onde Lucas alcançou as suas fontes né, de informação a respeito de Herodes, e Sal. Essa, então, é a liderança da igreja em Jerusalém. Esses eram os líderes daquela igreja. O foco, portanto, a partir de agora, é a Antioquia, é a igreja voltada para os gentios e com um destaque especial para o apóstolo Paulo. É claro, irmãos, que os demais apóstolos e os demais irmãos, eles continuavam trabalhando. Não significa aqui que Pedro aposentou. Não significa aqui que o pessoal parou de trabalhar, de parou de evangelizar. Não é isso. É claro que a igreja continuou crescendo, mas Lucas decidiu colocar o foco. Talvez, atendendo às palavras de Jesus, lá no capítulo 1, verso 8, ele quis mostrar, agora o Evangelho está chegando até os confins da terra. E Paulo, por ter se tornado essa referência, um homem que escreveu cartas tão importantes que hoje compõem as Escrituras, talvez por isso Lucas tenha optado por registrar apenas o que aconteceu com Paulo. Nós vemos, por exemplo, quando quando Paulo chega finalmente a Roma, lá no capítulo 28 de Atos, nós vemos que já existia uma igreja em Roma, quando ele chega no porto, alguns irmãos foram recebê-lo no porto, a Bíblia não fala como esses irmãos foram evangelizados, certamente a igreja continuava se expandindo, continuava pregando, continuava trabalhando, mas o foco então agora é Paulo e a igreja em Antioquia. De toda forma, irmãos, eu mostrei para vocês esse crescimento, as três etapas do crescimento da igreja, mas existe algo em comum durante todas essas etapas, esse crescimento, a igreja sempre foi guiada pelo Espírito Santo, o ponto comum, seja na igreja em Jerusalém, seja na igreja que alcança Samaria e Judéia, seja na igreja que alcança até os confins da terra, seja na igreja Lagoinha Mineirão, é o Espírito Santo, é Ele quem conduz a igreja, é Ele quem guia a sua igreja, é Ele quem vai à frente, é Ele que conduz cada detalhe, é Ele que faz a obra. Por isso, sempre dizemos aqui que esse livro poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é Ele que está conduzindo. E nós vemos aqui, no capítulo 13, uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. O texto que nós lemos nos mostra que a igreja estava de ouvidos abertos para o que o Espírito Santo estava falando, para aquilo que o Espírito Santo estava Fazendo e esse também é o meu e o seu chamado, é o nosso chamado, como igreja, como povo de Deus, estarmos atentos, ouvindo a voz de Deus, entendendo por onde Ele quer nos conduzir. Portanto, é isso que vai acontecer aqui no capítulo 13, nesse, nessa passagem que nós lemos. O Espírito Santo vai dar uma orientação específica, Ele vai chamar Paulo e Barnabé para uma missão muito específica que Ele queria fazer. O Espírito Santo, o dono da missão, Aquele que conduz a missão, ele vai dar uma direção para a sua igreja. E daqueles cinco líderes daquela igreja que era tão forte, ele separa dois e fala, eu tenho uma missão especial para esses dois. E é dessa missão que nós vamos falar nessa manhã. Mas, irmãos, quando nós falamos de missão, existe um erro muito comum que vem à nossa mente, e que nós não podemos deixar acontecer. Porque quando a gente fala de missão... Imediatamente a gente pensa naquelas pessoas que vão lá para um país muçulmano pregar o evangelho. Quando falamos de missão, pensamos apenas naquelas pessoas que vão para outro lado do planeta, para países tão diferentes para falar de Jesus. É claro que isso é missão. Mas nós precisamos entender que todos nós temos uma missão. Todos nós estamos em missão. Agora, se você vai se a sua missão vai ser ir para um outro país pregar o evangelho, ou vai ser pregar o evangelho na sua rua, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade? Eu não sei, quem sabe é o dono da missão, porque é ele que chama, é ele que comissiona, é ele que decide onde cada um vai ser usado, mas o fato é irmãos, que nós precisamos ter esse pensamento muito claro, o mesmo empenho, o mesmo foco, a mesma dedicação do missionário que atravessa o planeta para pregar o Evangelho, tem que ser a nossa motivação para atravessar a rua e pregar o Evangelho. Porque todos nós estamos em missão. É a mesma missão. É a mesma missão. Que o Espírito Santo, na sua soberania, ele decide quem vai fazer a missão aonde. A única diferença é essa. A mesma missão de Atos, em Jerusalém, e na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, é a nossa missão. Nós precisamos entender que a nossa história é uma continuação da história do livro de Atos, porque a missão do Espírito Santo ainda está acontecendo, e nós somos parte dela hoje, como foram também os nossos irmãos ao longo de toda a história. Nós fazemos parte dessa história, mas muitas vezes, existem muitos crentes que acham, que a missão, que o reino de Deus, é apenas uma parte da sua vida, tem muito crente que vive como se o ministério, como se fazer a obra de Deus, como se expandir o reino fosse mais uma área da sua vida. Então, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho a minha família, eu tenho meus momentos de lazer, e eu tenho também a minha igreja, eu tenho também o meu ministério, eu tenho também que pregar o evangelho, participar das atividades da igreja. Irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus tem que ser sempre a nossa prioridade as outras coisas, o seu trabalho, a sua faculdade, até o seu lazer, tudo tem que estar de acordo com os propósitos do reino, da sua missão, porque foi isso que Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então eu não sei se Deus vai fazer de você um empresário, um político... Se Deus vai fazer de você um funcionário de uma empresa tão simples, eu não sei, eu só sei que a missão tem que alcançar todos os lugares, e Ele vai decidir onde Ele vai usar você. O fato é que, sendo uma posição de destaque, ou sendo uma posição tão simples, você está em missão. E você precisa entender qual é a missão para você. Você precisa entender o porquê Deus colocou você no lugar onde você está porque é que Deus te deu o dom que Ele te deu, você precisa entender que a vida, a nossa vida, ela tem que ser para expandir o reino, ela tem que ser usada e tem que ser consumida na causa do reino, e nós fazemos isso não apenas aqui dentro da igreja, fazemos isso principalmente no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa rua, na nossa família, porque, vou dizer de novo, a missão que começou em Atos, alcança a minha vida e a sua vida também. Nós estamos na mesma missão. Portanto, quando nós vemos aqui Atos capítulo 13, versos 1 a 12, nós vemos algumas características dessa missão. Algumas características que o Espírito Santo fez, a maneira como ele agiu, a maneira como ele conduziu esse processo, que também tem que acontecer na nossa vida. A missão que ele chamou aqui Paulo e Barnabé, Segue os mesmos princípios da missão que ele quer chamar você e eu também. E nós precisamos, então, vamos estudar essas características da missão do Espírito Santo, da missão para Paulo, Barnabé, para mim e para você, para que nós possamos colocar nossa vida alinhada, de acordo com a palavra. A primeira característica, então, dessa missão, que é a missão de Paulo e Barnabé, e é a minha e a sua missão, a primeira característica é que a missão começa com oração. Nós vemos aqui nos versos 2 e 3, mais uma vez, dizendo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E o verso 3, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Meu irmão, a missão começa com oração. Se você quer entender o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, se você quer entender como Ele quer te usar, o que Ele quer fazer através de você, qual é o seu lugar na missão, você precisa orar, você precisa orar, você precisa buscar, a igreja em Antioquia era uma igreja que buscava, porque aqui o verso 2 diz, na minha tradução, a NVI diz, enquanto adoravam e jejuavam, se a sua versão é Almeida, você vai estar lendo enquanto serviam ao Senhor, adoravam tem que ser lido nesse contexto, com esse olhar, é um, é um serviço ao Senhor, enquanto a igreja estava buscando agradar a Deus, enquanto a igreja estava trabalhando pela obra do reino, enquanto a igreja servia, enquanto a igreja adorava, buscava agradar ao Senhor e jejuava, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo revelou, o Espírito Santo trouxe o um entendimento, da mesma forma, quando eles receberam a direção, no verso 3 diz, assim depois de jejuar e orar, os enviaram. Irmãos, tudo começa com oração. Nós precisamos desenvolver essa vida de oração. Mas é curioso, irmãos, que nós vivemos tempos muito estranhos, como igreja brasileira, como igreja no mundo, talvez. Porque hoje nós vivemos uma época em que os crentes, não oram mais, irmãos, o que tem de crente que não tem tempo mais para orar? O que é um contrassenso, não faz sentido, quando nós, eu digo nós, os nossos irmãos, nós como igreja, quando nós não oramos, é porque nós não entendemos que estamos em missão, não entendemos que precisamos de direção, não entendemos que precisamos de capacitação, não entendemos o que, que estamos fazendo aqui. Mas o fato é que as pessoas não têm orado. E, normalmente, quando a gente vai conversar com alguém que não está orando, a resposta é sempre a mesma. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para orar. A nossa cultura, a nossa sociedade, a vida que nós levamos, ela nos leva a isso, não é verdade? Não dá tempo. Não dá tempo, não sobra tempo. Irmão, como é que funciona a nossa vida? Se hoje você liberar uma hora na sua semana, uma hora, um dia na semana você conseguiu liberar uma hora, o que, que você faz imediatamente depois? Você preenche com alguma coisa, não é assim? Você vai fazer uma academia, você vai fazer um curso, você vai, você vai fazer alguma coisa, você tem que preencher, porque não dá para ficar parado, eu não posso ter tempo livre, a gente tem que preencher cada vazio, cada espaço cada minuto, então não dá tempo mesmo, irmão, se alguns dos pais da igreja, vivessem hoje na nossa realidade, na nossa cultura, eles iam ser vistos por muitas pessoas, como gente à toa, porque na história da igreja, nós vemos os pais da igreja, tirando horas todos os dias, para estar na presença de Deus, duas, três, quatro, cinco, seis horas, todos os dias, eram homens e mulheres que tinham o hábito de sair para o meio do mato e ficar sós com Deus o tempo que fosse necessário. Os pais da igreja costumavam falar sobre o ócio santo. Aquele tempo que você tira para estar na presença de Deus e que você vai ficar meditando nele, meditando na palavra, falando com Ele e sem nada para fazer. Só você e Ele. Mas hoje ócio santo, duas horas por dia, três horas, seis horas, não temos tempo, não temos tempo para orar, irmãos, talvez o seu celular tenha uma função parecida com o meu, que ele te fala quanto tempo você fica nas redes sociais, a última vez que eu olhei, eu levei um choque, nós temos tempo, John Piper tem uma frase, ele diz assim, uma das maiores utilidades do Facebook e Twitter, será provar no último dia, que a falta de oração, não era por falta de tempo, não era por falta de tempo, e o jejum então, a igreja em Antioquia, orava, servia, e jejuava, irmãos, falar de jejum hoje é falar de uma coisa assim até estranha, é uma realidade tão distante da vida de tantos crentes, tão longe, jejum, Jesus em Mateus capítulo 6, ele diz assim, quando vocês jejuarem, ele não diz, se vocês jejuarem, ele diz, quando vocês jejuarem, não fique com a aparência triste para as pessoas. Não, mas quando você jejuar, lave o rosto para ninguém ver porque o seu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você jejuar. Está implícito na vida do crente. O jejum tem que fazer parte da nossa vida. Jesus não estava pensando assim, olha, se você um dia animar... Não. Você vai jejuar, óbvio que você vai jejuar. Você é crente, você vai jejuar. E quando você fizer isso, você deve fazer dessa forma. Irmão, se nós queremos entender o nosso lugar nessa missão, se nós queremos entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós, meu irmão, começa com oração. Mas como nós vamos saber se nós não temos buscado, não temos orado, não temos jejuado? O jejum, irmão, sempre é acompanhado da oração, porque o jejum é esse quebrantamento, é essa é essa disposição do coração de ir à presença de Deus meio quebrado mesmo, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de jejuar porque é ruim, mas é isso mesmo, não é para ser legal não, é para te quebrar, é para te humilhar, é para te colocar diante de Deus como você realmente é, é esse coração que nós precisamos, que ele vem pelo jejum e diante de Deus nós vamos buscar, Deus usa-me, usa-me, faz em mim a sua vontade, A minha missão, a sua missão, a missão de Paulo e Barnabé, começa com oração. Antioquia era uma igreja que orava, jejuava e servia, e assim devemos ser, nós também. A segunda característica da missão é que ela é uma parceria do Espírito Santo com a igreja local os versos 2 e 3 nós vemos dizendo que enquanto eles jejuavam serviam e oravam o Espírito Santo falou enquanto eles estavam sendo igreja vivendo a vida da igreja da comunidade local, o Espírito Santo falou irmãos, aqui o texto nos mostra que o Espírito Santo não falou diretamente com eles o Espírito Santo falou pela igreja Claro que muitas vezes o Espírito Santo fala diretamente. O Espírito Santo pode confirmar, e deve ter confirmado no coração deles também. Mas o que o texto nos mostra é que a missão veio do Espírito Santo através da igreja, da comunidade local. Existe hoje um grupo que se chama os desigrejados. É uma turma que fala que não precisa de igreja, não preciso frequentar a igreja, não preciso, não, eu tenho meu um relacionamento com Deus em casa, de fato nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus em casa, mas irmãos, o plano de Deus, o que o próprio Deus estabeleceu para nós, é a igreja, Deus cuida de nós, como igreja, sempre foi assim, desde o povo de Israel, e hoje como igreja, Deus nos trata como povo, nós somos o povo de Deus, e é na comunidade que Ele nos trata, é como povo, é nisso que nós estamos fazendo aqui, é na reunião, é na célula, é conversando lá fora, antes e depois do culto, é durante a semana, encontrando com os irmãos, isso é igreja, é ali, que o Espírito Santo determinou, que Ele cumpriria a vontade dEle na nossa vida, é na comunidade local, é na igreja local, irmãos, eu me lembro, quando o pastor Richard, há muitos anos, me chamou, estou pensando aqui, muitos anos já, para ser líder de célula, na hora eu pensei assim, pastor Richard, está orando pouco, eu, líder de célula? Passou um tempo, o Pastor Richard me chamou para ser líder do Ministério de Universitários. Aí eu falei: Eu é que estou orando um pouco por ele. Aí, alguns anos, o Pastor Richard me convida para o Ministério Pastoral. E nenhuma dessas vezes o Espírito Santo falou comigo antes, falou comigo depois. Mas falou com ele que me pastoreava, falou com ele, falou através dele, hoje eu tenho convicção do meu chamado, e do meu ministério, mas irmãos, ele não tinha falado nada comigo, falou através da minha igreja, da minha comunidade, é assim que ele faz, é assim que ele age, foi assim que ele fez aqui em Antioquia, além dos desigrejados, tem um outro grupo também, que são aqueles irmãos que, são de todas as igrejas, o irmão é de todas, ele, ele vai em todas, cada semana ele vai em uma, ele acorda de manhã e fala, hoje eu vou na igreja tal, amanhã eu vou na outra, depois eu vou na outra, irmãos, existe um princípio aqui, e que nós precisamos entender, igreja local, é lugar de cuidado, é lugar de conhecer, e ser conhecido, é lugar de abrir o coração, é lugar de ser família, isso é igreja local, culto irmãos, igreja não é um show que você vai assistir, ou uma palestra que você vai para ouvir, não, igreja é família, isso é igreja local, é o lugar onde nós nos reunimos, juntos, todas as semanas no culto, todas as semanas na célula, nos ministérios, nos churrascos, nos almoços, juntos, porque é nesse lugar em que nós vamos ser trabalhados, cuidados, moldados, preparados. Essa é a função da igreja local. Essa é a função da nossa igreja, da nossa família Lagoinha Mineirão. É claro, irmão, Se como todo lugar onde você se abre, onde você é conhecido, onde você é visto, eventualmente você vai ser ferido também. Eventualmente alguém pode pisar na bola com você, eventualmente... mas é família, é comunidade, é lugar de preparo, é lugar de abrir o coração, é lugar de ser cuidado, essa é a igreja local, meu irmão, nós precisamos fazer parte de uma comunidade local, fazer parte, ter raízes num grupo, hoje em dia é tão comum, e eu já vi isso acontecer tantas vezes, a pessoa não tem os desejos atendidos naquela igreja, tem muita gente que chega e fala assim, olha pastor, eu queria, eu queria ser um líder de célula, mas irmãos, a gente está vendo, muitas vezes a gente está vendo que o momento ainda não chegou, o momento vai chegar, pastor, eu queria participar do ministério, tal. a gente está olhando, a gente está observando, o Espírito Santo está falando, mas aí a gente fala, vamos esperar mais um pouquinho, o que, que o irmão faz? Ele sai da igreja, porque ele vai procurar uma outra, que atenda os desejos dele, não quer ser cuidado, não quer ser preparado, não quer confiar que aqui é lugar do Espírito Santo mover e agir e fazer, porque a missão vem nessa parceria, Espírito Santo e igreja local, é isso que o texto nos ensina. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos confiar, na comunidade, nos líderes, na família que nós estabelecemos aqui. Foi isso que Deus fez aqui, o Espírito Santo agindo na igreja de Antioquia. Ele usou a igreja local para mostrar a vontade dele para Paulo e Barnabé. Irmãos, você pode não, não ver o que eu vou te falar agora, mas nós, pastores, líderes de célula líderes de ministério, nós vemos você nós sabemos dos dons, nós vemos as coisas acontecendo, nós sabemos do ministério de cada um, nada impede você de procurar o pastor e falar, olha pastor, eu queria ser preparado nessa área, eu queria, não tem problema nenhum, mas você pode ter certeza que nós estamos vendo, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus direção, nós queremos ver essa comunidade vibrante, os dons sendo exercidos, Pastor Silvio sempre fala isso. O nosso papel aqui é não atrapalhar o chamado de ninguém. Se você tem um chamado, se você tem um dom, meu irmão, vai acontecer na hora certa. Deixa a sua comunidade cuidar de você. Deixa a igreja cuidar de você. É interessante aqui que a virada do versículo 3 para o 4 diz assim: Depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem enviaram? A igreja, os irmãos os enviar. aí o versículo 4 começa, enviados pelo Espírito Santo, eles foram enviados pelo Espírito Santo através da igreja local, portanto irmãos, crie raízes, confie na sua comunidade, eu não sei se é o caso de alguém aqui, eu acho que não, mas não seja uma dessas pessoas que fica achando que culto é isso, você vai, assiste, vai embora. Não, você precisa aqui criar essa relação com alguém, criar essa parceria com alguém. Você tem que ter um grupo aqui dentro que você pode se abrir, que você pode ser cuidado, que você pode cuidar também, porque Deus quer cuidar de alguém através de você. A missão, então, ela começa com oração. Ela é uma parceria do Espírito Santo com a igreja local. E a terceira característica da missão é que os detalhes da missão, eles aparecem no meio do caminho. Os detalhes da missão aparecem no meio do caminho. Irmãos, algumas vezes o Espírito Santo dá uma direção muito clara sobre o que alguém deve fazer. Você se lembra de Atos capítulo 9, verso 11, que Deus falou para Ananias que ele deveria visitar Saulo, que estava cego. Ele diz, Ananias, vai numa rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, lá você vai encontrar um homem de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando, e na visão, em oração, e ele teve uma visão, que ele via você chegando, e pôr nas mãos sobre ele, não tem nem dúvida, o chamado foi claro, mas irmãos, algumas vezes, o Espírito Santo não te dá todos os detalhes no começo, algumas vezes o Espírito Santo não te dá os detalhes todos, do que você tem que fazer, Quantas vezes eu já vi ministérios que começam num rumo, a pessoa começa o ministério achando que ele vai por aqui, quando ele assusta, ele está indo para lá. Porque a missão tem um dono. A missão tem um dono. Irmãos, quando que eu ia imaginar que um dia eu estaria aqui pregando para irmãos que eu admiro tanto? Quando que eu ia imaginar que um dia eu me tornaria um pastor. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, não era algo que eu, que eu desejava, não era algo que eu pedia a Deus, não. Mas foi o caminho que Deus fez, a única coisa que eu fiz foi entender um chamado que Deus me deu lá atrás para trabalhar com universitários. E Ele conduziu o processo. A gente não sabe os detalhes. Eu sei que se for olhar a vida de todos vocês aqui, quem está envolvido em ministério, vocês poderiam dizer a mesma coisa, quando nós íamos imaginar estar onde nós estamos hoje? O que o Espírito Santo pede para mim e para você, irmãos, é que a gente dê o primeiro passo, obedeça o chamado, obedeça aquilo que Ele está te chamando para fazer, faça aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer, qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? qual é o seu ministério? para que grupo que você gosta de pregar que você tem facilidade de falar é para criança, é para adolescente é para universitário? é com as mulheres, é com os homens onde é o seu chamado? Começa dê o primeiro passo saia do lugar tem muito crente que às vezes fica esperando ter uma visão completa do ministério não, Deus vai me dar a revelação e na hora que eu tiver tudo dominado aí eu vou mas irmãos, a missão não é minha e não é sua, a missão é dele. E ele vai te conduzir por onde ele quiser. O mesmo aconteceu aqui com Paulo e Barnabé, o versículo 4 nos diz assim: enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia -se e dali navegaram para Chipre. O texto não fala que direção foi essa que eles tiveram de ir para Chipre o texto não fala se o Espírito Santo os direcionou, se o Espírito Santo falou que era em Chipre, ou se o Espírito Santo simplesmente falou, vocês vão pregar o Evangelho até os confins da terra, talvez eles tenham escolhido Chipre, porque era a terra de Barnabé, então talvez Barnabé tenha falado assim, Saulo, nós temos que pregar, eu conheço Chipre, tem muito lugar lá, vamos para Chipre, vamos começar esse negócio, vamos começar essa obra, vamos fazer, eles desceram então e começaram a pregar em Chipre, eles não tinham todos os detalhes. Eles não tinham clareza do que aconteceria, que eles chegariam ao proconsul. Proconsul é o governador da ilha, o governador da província. Eles jamais imaginariam que eles um dia estariam pregando para o proconsul. Não, mas eles simplesmente disseram sim. E começaram a trabalhar. E começaram a pregar, e começaram a fazer por isso que no verso 5 diz, vamos ler de novo, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus, nas sinagogas judaicas, e João estava com eles, como auxiliar, criaram uma estratégia, vamos fazer o seguinte, essa é a estratégia que Paulo usou, o tempo todo, vamos começar nas sinagogas, a gente começa, a gente pega os judeus, a gente pega o pessoal que, que crê em Deus, e vai ser mais fácil, a gente começar por eles, então vamos criar uma estratégia, e foram, começaram a pregar nas sinagogas, durante aquele período, e foram pregando, foram pregando, sinagoga, Lucas não conta os detalhes, mas isso aqui gastou tempo, eles foram atravessando a ilha, pregando, pregando na sinagoga, pregava em outros, certamente muita coisa aconteceu aqui, que a gente não sabe, e no verso 6 diz, viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia, e era falso profeta, estão pregando em toda a ilha, Chegaram a Pafos, a cidade mais importante da ilha. Encontram um homem perdido, feiticeiro, mágico, falso profeta. E através desse homem, eles estão pregando o evangelho para o governador. Nunca tinha passado pela cabeça deles isso. Mas a missão tem um dono e é o Espírito Santo quem vai conduzindo a missão enquanto ela acontece, você não precisa ter todos os detalhes, você só precisa começar, você só precisa sair do lugar, você só precisa colocar em prática o seu chamado, apenas comece, em oração, sensível à voz do Espírito Santo, sabendo o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, essa sensibilidade, você vai avançando e aproveitando cada oportunidade, onde Ele te colocou, onde Ele te plantou, É isso que ele espera de nós. Os detalhes da missão vêm durante a missão. Começa com oração. É uma parceria do Espírito e da igreja local. E os detalhes nós vamos recebendo no caminho. Essa é a terceira característica. Há ainda uma quarta característica: sempre haverá oposição. Mas, irmãos, eles oravam, eles jejuavam, eles serviam, eles eram crentes com força. Enfrentavam oposição. Versículo 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso. Irmãos, se Paulo e Barnabé tiveram oposição, você vai ter também. Você não vai ser privilegiado. Sempre que nós nos levantamos para pregar o Evangelho, para expandir o reino, tem oposição. Sempre foi assim na história da igreja. Vai ser assim comigo e com você. A oposição vai se levantar. O inimigo não quer ver o reino sendo expandido. E aqui usou um homem que era um judeu deveria estar ensinando outras coisas, mas foi esse homem que se levantou para fazer oposição, tem muito crente que desiste quando a oposição começa, não, isso aqui está difícil demais, tentei fazer um ministério, tentei começar uma célula lá em casa, tentei participar de um ministério, mas começou a ficar tudo difícil demais, eu vou parar, irmão, oposição, é sinal que você está fazendo a coisa certa, se você está incomodando, se o inimigo está incomodado com aquilo que você tem falado, com aquilo que você tem anunciado, se o inimigo está incomodado porque o reino está avançando, onde você está, você está no lugar certo, é hora de continuar, é hora de avançar, irmãos, quando a oposição se levanta, é hora de você se lembrar, que a missão tem um dono, e o dono é o Espírito Santo de Deus, a missão não é sua. Então, quando a oposição se levanta contra você, sabe o que você faz? Você vai para o seu quarto, ajoelha e fala assim: Espírito Santo? A obra é sua. Está aí a oposição. Eu vou trabalhar. Eu vou continuar pregando. Mas o senhor está vendo lá o que, que eles estão fazendo. A obra é deles, irmão a obra é dEle, a obra é do Espírito Santo, Ele é que está usando você, a obra não é sua, não leva o seu nome, não é para a sua glória, não é mérito seu, é dEle, portanto se Ele te deu a missão, Ele vai cuidar da missão, por você, Ele vai agir, é por isso que quando se levanta a oposição, o Espírito Santo age, daí nos versículos 9 a 11, vamos ver de novo, é, versículo 9, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, esse é um ponto fundamental, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O John Stott, comentando essa passagem, ele diz assim: Lucas apresenta ao leitor um dramático encontro de poderes, no qual o Espírito Santo venceu o diabo, o apóstolo desmascarou o feiticeiro, e o evangelho triunfou sobre o oculto. Meu irmão, a obra é dele a oposição não é contra você, é contra Ele, portanto quem vai lidar com a oposição não é você, é o dono da missão, é o Espírito Santo e Ele vai agir com poder, por isso nós precisamos da coragem do apóstolo Paulo aqui nesse momento precisamos da sensibilidade do apóstolo Paulo, e no momento que ele percebe o Espírito Santo movendo através dele, por isso o texto diz, Paulo cheio do Espírito Santo, ele dá ali uma sentença contra aquele homem, Paulo não relativizou, Paulo não disse, olha essa é a sua crença, essa é a minha, vamos, não… Paulo disse, olha, você está pervertendo o caminho do Senhor, você está impedindo o avanço do reino, a mão do Senhor está contra você, Limas. Não é a mão de Paulo, é a mão do Senhor. Aquele homem então, fica um tempo ali cego, é interessante que o que acontece com aquele homem é que vem, a realidade dele, é algo que já existia espiritualmente, aquele homem era cego, aquele homem estava na escuridão, aquele homem estava precisando tatear para alcançar algo, e de repente aquilo acontece com ele, ele não enxerga mais, uma disciplina para ele entender o que estava se passando na vida dele, mas Paulo foi firme, Paulo era sensível, ao que o Espírito Santo estava fazendo, portanto, diante da oposição, o nosso papel é permanecer firmes. Continua, meu irmão. Continua. Continua trabalhando. Continua servindo. Continua buscando. Continua sensível. Continua em oração, em jejum. E deixe o Espírito Santo cuidar. Haverá oposição. Mas a missão tem um dono. E o dono vai cuidar dela. A quinta e última característica é que os resultados não dependem de nós. Versículo 12. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Já falei isso aqui numa outra mensagem também. Irmãos, o resultado não depende de nós. O que é que vai acontecer com a sua pregação, meu irmão, Eu não sei. Só o Espírito Santo sabe. Com a mesma pregação, se levantou Elimas, fazendo oposição, que era um judeu, mas o proconso, que muito provavelmente nunca tinha ouvido falar de Jesus, se converteu. A história de Paulo também tem muitas características assim, Paulo no momento ele estava sendo adorado pela multidão, que achava que ele era um Deus, no momento seguinte ele estava sendo apedrejado no meio da rua, o que que vai acontecer com a sua missão? Eu não sei. E nem devemos nos preocupar com isso. Porque nós não somos chamados... a ser pragmáticos. Nós não somos chamados a pregar só... se isso e isso acontecer, não. Nós somos chamados a pregar. Cada um aqui no seu lugar. Cada um no seu dom. Cada um no seu lugar de trabalho, na sua faculdade, na sua rua, na sua família, com seus amigos por onde você passar, no ônibus que você pega, na fila que você enfrenta, onde você está, o seu chamado é pregar, é expandir o reino, é falar de Jesus, é anunciar o perdão, é anunciar a salvação, quem vai converter, pode ser uma multidão, pode ser uma única pessoa, isso depende do agir do Espírito Santo, não é a sua oratória, não é a sua habilidade, mas o resultado pertence ao dono da missão, essas são, irmãos, as cinco características, então, da missão que nós encontramos no texto. Ela começa com oração, é uma parceria do Espírito Santo com a igreja. Os detalhes nós recebemos durante, recebemos no meio. Sempre haverá oposição e os resultados pertencem ao Espírito Santo. Para a gente fechar, queria refletir com vocês três pontos aqui. Na verdade, eu vou só repetir aquilo que eu já falei, mas para que você saia daqui com isso muito claro no seu coração. Primeiro lugar, nunca se esqueça que você está em missão. Irmãos, é tão fácil perder esse chamado, é tão fácil perder de vista isso, porque a nossa vida, a nossa sociedade, a cultura que nos cerca, coloca os nossos olhos fixos nas coisas dessa terra. Nós estamos em missão. A faculdade que você faz tem que estar de acordo com a missão o lugar que você trabalha tem que estar de acordo com a missão, os lugares que você frequenta tem que ter a ver com a missão, você está em missão, nós não estamos aqui a passeio esperando o dia que Jesus voltar, enquanto isso a gente vai curtir a vida esperando Ele vir nos buscar, não, existe um trabalho, existe um ministério, existe algo a ser feito, para todos nós, todos nós, ninguém aqui é exceção, Jesus está voltando, isso não é só uma frase de efeito, Ele está voltando, tudo vai ficar para trás meu irmão, vamos trabalhar pelo reino, vamos ganhar quantas vidas a gente conseguir, trazer essas pessoas para o reino, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar do reino, falar do rei, até Ele voltar. até esse dia, meu irmão, nós vamos trabalhar, nunca se esqueça disso, por isso ore, esse é o segundo ponto, seja sensível ao Espírito Santo, busque em oração, busque em jejum, busque entender o que Ele quer fazer com você, busque entender que Ele está conduzindo a sua vida, até mesmo as lutas que você tem passado, meu irmão, Deus pode usar isso para te preparar melhor para o ministério. Para capacitar você para o serviço, para preparar você para a obra que ele tem para você. Você tem que criar essa sensibilidade no seu coração, para que você não perca nenhuma oportunidade. Deus está conduzindo a nossa vida, meu irmão. Deus está no controle da história. Mas nós precisamos dessa sensibilidade sensibilidade de Paulo, Barnabé, ouvir a voz dele, sensibilidade, vem com oração, com jejum, nós precisamos ter isso claro na nossa vida, e, em último lugar, envolva-se na sua igreja local, irmãos, é aqui dentro, Lagoinha Mineirão não é, não é para ser mais uma igreja dentre tantas da cidade, Lagoinha Mineirão é uma família. E nós queremos ser família com você. Aqui não pode ser um lugar que você simplesmente é um cliente. Porque nós não estamos prestando serviço para você. Nós estamos cada um exercendo o seu dom, tentando crescer juntos. Um ajudando o outro, um cuidando do outro, um edificando o outro. Porque ninguém aqui, ninguém tem todos os dons, mas se nós estivermos juntos, e entendermos que nós somos essa família, ah meu irmão, nós vamos descobrir a vontade de Deus, nós vamos viver a vontade de Deus, nós vamos glorificar Deus, nós vamos cumprir o chamado, para o qual Ele nos chamou, nós vamos cumprir o chamado, para o qual Ele nos reuniu, como uma família, portanto, lembre-se sempre, você está em missão, Tenha sensibilidade ao que Ele está fazendo. Envolva-se na sua igreja local. E que Deus nos dê a graça de cumprirmos a vontade dEle e que Ele nos encontre trabalhando no dia que Ele voltar. Amém?